0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Como você imagina uma história de amor? Ah, o um
2: amor para mim era como se fosse filme, filme de romance também. Eu achava que era perfeito
0: sabe de nada,
2: inocente.
1: É pra isso que os professores estão aí toda quinta-feira, para abrir os olhos dos apaixonados de plantão. Esquece tudo que você já ouviu sobre relacionamentos por aí, na Terapia do Amor com Renato e Cristiane Cardoso. A aula é pra quem quer usar a inteligência e não só o coração. É uma forma simples e fácil de compreender os ensinamentos. Pra ele tem entender, eu sou sua esposa, essa é sua criança, nós somos uma família, comece a se comportar como marido.
0: Aí ele tem o choque de realidade, né? Quando a gente chegou na terapia, a gente viu nas palestras, né,
3: falando de controle, de equilíbrio, então a gente descobriu que a gente pode ser melhor nessa parte. Melhorou a comunicação, né? Eu sou uma pessoa um pouco introspectiva, né? Então, final do dia, eu gosto de... Lembra, eu lembro muito das palestras do Bispo Renato, né? aquele ele parece um pouco com a minha personalidade também, né? Trabalhava o dia inteiro, queria descansar, não queria conversar. Hoje eu consegui melhorar a comunicação, né? Nós dois. Meu casamento era bo... já era bom, com a terapia ficou ainda melhor.
1: Tá aí! Quem disse que as palestras são apenas para casamentos falidos? Os professores do amor ensinam as ferramentas para a manutenção da vida 2 para todos os casais. Inclusive, para os que acham que não tem problema. Tá, na segunda palestra que a gente veio, a, a Cristiane, né, ela contou uma experiência que eles tiveram, né, que ela era
0: um pouco controladora,
4: né.
1: Até que um dia ele falou: Olha, não me leva mal não, mas você é bem controladora.
0: Depois eu corri e fui me esconder.
1: <risos> Isso fez. Eu eu refleti um pouco, porque realmente a gente às vezes é controladora demais e não analisa muito. Na terapia do amor, as dicas dos professores ajudam casais e também quem ainda quer encontrar alguém.
0: E vocês solteiros, fiquem atentos, porque vocês estão ainda na época em que vocês podem fazer certo.
1: Aulas toda quinta, com Renata e Cristiane Catoso no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Você não pode perder.
0: É, Estes são os casais e solteiros que realmente estão lutando para encontrar a felicidade amorosa. Quão longe você iria para ser feliz no amor? A verdade é que muita gente diz, ah, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, mas não faz o que é necessário. Às vezes faz até o que vai dar errado, mas o certo não estão dispostos a fazer. Veja só, por exemplo, o caso do Christian e da Cristiane. Este casal, veja só a distância que eles percorreram para salvar o casamento deles. E aí você me diz, se você já fez o suficiente para salvar o seu ou alcançar a sua felicidade amorosa. Você é Cristiane? Sim. você? Christian. Christian. O Christian é americano e a Cristiane é brasileira. Você, quem chegou primeiro foi você que veio à terapia primeiro? Sim. Foi em 2016? Sim. Conta pra gente qual era o estado da sua vida amorosa e outras formas em 2016 quando você colocou os pés aqui pela primeira vez.
4: Em é, 2015, nosso casamento já estava acabado, né? Eu, a gente se odiava, não tinha mais jeito, assim. É. E daí o meu irmão, que vinha me visitar, viu isso. Daí 2016, quando eu vim visitar a minha avó, ele tinha curiosidade de conhecer o senhor, na verdade, porque ele não entendia como que uma pessoa que só tem escola secundária podia ser tão inteligente, assim, de falar assim, né? E ele quis vir conhecer o teu. Seu irmão queria me conhecer? Sim, ele é ateu. Ele é ateu. Está aqui hoje? Não sei. Será que ele veio? Eu não sei se ele veio.
0: Está aqui hoje o irmão dela ou não?
4: Paulo. Paulo tá aqui? Ah! Oh!
0: Paulo, você queria me conhecer? Vem cá, rapaz. Por favor. Ele te convidou aqui?
4: Ele tinha curiosidade de conhecer o templo, porque e também conhece. Ele não entendia, assim, né? Porque ele é muito inteligente, né? Ele não entendia como alguém que não fez faculdade poderia, assim, falar bem, né? Então ele falou: "Vamos lá". Só que eu falei: "De jeito nenhum. Naquela igreja do capeta eu não entro." <risos>
0: Muito prazer a todo mundo. Deus te abençoe. Prazer mesmo. Por favor, fica aqui do lado. E vamos ouvir aqui a história de vocês. Então, ele tinha curiosidade de conhecer aqui você e você estava nessa situação no teu casamento.
4: Sim, mas eu era evangélica, né? A gente servia a nossa igreja lá. A gente era missionário por 17 anos. Então... Tipo, eu me achava, né, quando, quando ele falou de vir aqui, eu falei de jeito nenhum, mas daí, daí veio um, um pensamento assim, nossa, teu irmão ateu é tá pedindo para te levar, para levar lá na igreja? Eu lembro que eu estava discutindo assim, não, eu levo em qualquer outra igreja, menos essa. Daí eu falei, ai, tá bom, vai, vamos lá. Daí eu cheguei aqui... Daí, já fiquei brava porque não podia trazer o celular. (risos) Daí, daí quando entrei para o templo, eu lembro que eu estava falando alto. E daí, a a levita falou assim, esteja em santidade. E eu peguei a mão do meu irmão, vamos sair fora daqui. Daí, eu fiquei ofendida. Daí, o pastor, quando a gente ia sair, a segunda porta... O pastor nos abordou e falou oh, Mas já vai embora? Daí eu falei, ah, a mulher mandou cala a boca Eu quero ir embora daqui <risos> daí, eu, daí, daí o pastor Não, hoje vai, ser o, vai ter uma palestra boa O bispo Renato Cardoso vai estar aqui Daí quando ele falou esse assim, nome Daí meu irmão Pegou minha mão assim, agora quem vai entrar vai ser você. <risos> daí a gente entrou e daí uma coisa que me chamou muita atenção é que uma menina começou a manifestar demônio. E isso Eu sofri por 15 anos lá no Havaí, indo igrejas e igrejas. E sem solução, já já estava acostumada, já sabia que não tinha solução.
0: Você manifestava espíritos e ia nas igrejas lá no Havaí buscar ajuda?
4: Isso, porque eu, eu me envolvi com o espiritismo 25 anos atrás e isso veio, né? Mas eu busquei várias ajudas, tudo, daí eu vi a menina manifestando aqui uma coisa que me chamou a atenção foi que ela manifestou as quatro vezes, enquanto ela, o senhor não expulsou o demônio, o senhor não começou a reunião, daí eu fiquei assim, uau, todas as igrejas que eu vou, não é assim, né, eles fala ah, você está liberta, mas uh, you know, mas eu sabia que eu não estava, mas, meninas, daí eu não vi ninguém roubar ninguém, aquela dia, e daí eu, desde então,
0: pensava que a gente roubava as pessoas aqui.
4: É, acho que eu levei, deixei a carteira no carro dele. <risos> tipo, deixei. É. Mas daí então eu fui embora para Havaí daí eu comecei a assistir, achei vocês no YouTube, a terapia do amor, daí eu falei uau, né? Daí eu lembro que eu, a gente ainda conseguiu sobreviver até 2016, final de julho. Daí eu lembro que eu estava assistindo, a gente estava na Costa Rica, é, deveria estar tá tendo umas férias boas, daí só que a gente brigava muito e eu, eu assisti um, um testemunho da menina falando assim, ah, meu marido tinha cinco amantes e, e contando a história dela, eu assim... E daí ela falou, mas hoje a gente está feliz como se fosse lua de mel. né? Daí eu lembro que, na época ainda não estava assim, eu peguei o computador, fechei assim, eu falei, não acredito. Mas quando ele pediu o divórcio na Costa Rica, que eu também já. Eu não estava dando, né? era uma coisa, não dava mas a gente estava levando com a barriga. E eu assistindo as terapias, eu falei, então tá. Eu vou voltar para o Brasil, você volta para o Havaí com as crianças, põe elas na escola, se o problema sou eu. Essa é a minha última porta, não tem outra. A gente já tentou vários, a gente foi em retiros, é, conferências uhum. e nada ajudou, né? Daí ele falou, então tá, então vamos, vamos lá, daí ver a família toda para cá.
0: Todo, todo mundo veio para o Brasil? Sim. Para buscar ajuda, pra, decidido a buscar eu ajuda?
4: Estou de medo ainda, porque eu não, ainda não conhecia... Quando eu, às vezes, eu entrava no YouTube, via uns fake news, então eu ainda tinha um medo, né? Uhum. Mas, é...
0: Isso foi em 2016?
4: 2016. E
0: aí, Christian, o que você... Qual era o seu entendimento? Você veio com a família toda, decidido a lutar pelo
3: casamento, o que foi? Ah, na verdade, a gente não estava querendo divor- divorciar, né? E Mas a gente não tinha solução, a gente tentou tudo e... Que pegou meu atenção são as, as testemunhas. Uhum. São muito poderosas. E a gente pensa, ah, se ajudou eles, a gente pode receber receber ajuda também. Uhum. Quer dizer, vocês
0: usaram a fé inteligente. Sim. Se isso aí é verdade, vamos desculpar. Yeah, vamos... E aí, vocês começaram a vir. O que, que aconteceu?
4: Então, daí foi um processo meio longo, na verdade, né, a gente teve vários acompanhamentos, era difícil, Tiver, falar a verdade, eu morria de inveja do povo daqui, eu queria estar aqui no templo, vendo ao vivo, mas graças a Deus teve o Nivea, assistindo as palestras, foi melhorando, mas levou o tempo, porque os dois era cabeça dura, né, na verdade, o que a gente queria era vir aqui, aqui, aqui é, que vocês resolvessem os nosso problema e nunca mais isso na igreja universal, né? Só que a gente viu que não era bem assim, né?
0: Na... Mágica.
4: Mágica, é, demorou e... Uhum.
0: Qual era o problema entre vocês? Por que que não estava dando certo?
4: Ok. Um... Então, é que eu era marido e ela, ele era esposa, né? É, daí...
0: Já deu pra entender, né? <risos>
4: Foi assim, né? Ele, ele veio de família destruída e eu também. Então a gente tinha nossas bagagens. Ele era muito indiferente e como eu tive problema de rejeição, toda vez que ele me machucava com palavras ou com a indiferença dele, eu eu machucava ele dez vezes mais, né? Daí eu fazia umas coisas absurdas, tipo. Eu, levava, eu roubava o carro dele e ia dormir no estacionamento do hotel só para ele me buscar. Só que ele não, ele não ia me buscar. Eu ficava com mais raiva dele. Então, é daí que com a terapia eu descobri que era por causa da rejeição. Né? Eu sempre tive problema de depressão desde os 5 anos de idade. Eu sempre quis morrer. Sempre tive. Oh, é, namorados não muito bons, né? Uhum. Uh, então, é, depois que entrou o Instagram, daí piorou, porque daí eu queria que ele fosse igual aos maridos das minhas amigas. E daí que começou... Eu, por, que você não, por que você não tem Instagram? Eu não gosta de Instagram. Mas eu fiz uma conta lá para ele, para colocar, eu amo a minha mulher. <risos> 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 Mais raiva dele porque ele não fazia isso, né? Mas daí.
0: Complicada você, né? Desculpa, agora pode falar, né? Você era complicada. Mas também você falou que tinha um problema espiritual, não é? Por trás de tudo isso havia um problema espiritual, você manifestava com espíritos, com entidades vocês dois eram missionários é. trabalhavam para uma denominação, uma igreja quer dizer, falava de Deus falavam de Deus, mas estavam perturbados e com o casamento fracassado
4: não fazia sentido, porque a gente cria em Jesus queria servir ele, mas a gente mesmo não estava funcionando a nossa vida é cada vez pior né? então a gente te fala eu acho que a gente tinha perdido já a esperança não tinha mais esperança Não tinha mais é.
0: E aí, o que, que aconteceu? Como que mudou?
4: Olha, te falar a verdade é... Agora eu olho para trás né? Eu vejo perseverança E, e assim, continuar perseverando E assistindo as palestras a... O curso casamento blindado que a gente fez agora Foi maravilhoso Eu não acreditava que Aquela adição do curso ia edificar mais a gente, mas melhorou mesmo quando os dois receberam o Espírito Santo. O que que mudou quando o Espírito Santo veio? Tudo. Tudo, porque... Eu entendi que eu também colocava ele como meu Deus, né? Ele era o meu, assim, por mais que a gente brigava, ele era o meu tudo, né? Quando eu entendi que aquele vazio que eu tinha aqui, eu dependia dele. Eu, quando eu entendi que eu casei com ele para ele me fazer feliz... E ele me fez muito infeliz, porque do jeito, do jeito que ele me tratava, falava as coisas, me machucava, né? Mas quando eu entendi que só o Espírito de Deus que te preenche, hoje ele pode falar o que ele quiser, tipo, eu, graças a Deus eu não levo, assim, Não como... te atinge mais. Não, 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 uhum. porque, eu, porque o Espírito Santo é o meu tudo, porque eu, eu sei como que é não ter o Espírito Santo. É, eu, eu fico depressiva, parece que os demônios querem voltar, eu começo começo ficar na dúvida suicídio uhum. entendeu então em é, 2015 eu quase me pulei do prédio por causa da nossa relação também tudo isso acabou
3: acabou tudo 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 e para você Christian o que que aconteceu o que que mudou em você eu vi nas duas humildade finalmente humildade os, os, os egos morreram uhum. e nosso jeito, a gente finalmente abriu mão para Deus, para mudar nosso jeito e aprendi o jeito co- correto. Então, eu vi uma humildade e é tudo o que minha esposa está falando, mas essa foi uma coisa muito importante. E hoje vocês estão se casando, porque não eram casados?
4: Não. Na verdade, a gente casou 20 anos atrás na praia, né? Mas... <risos> Teve um dia que o pastor estava explicando o significado do altar, e daí a gente olhou uma para a cara do outro e falou, a gente vai casar no altar e a gente vai casar onde o nosso casamento foi salvo, pelo meu irmão ateu.
0: É muito forte. não é? Parabéns para vocês. Continuem firmes. Como Deus não vai honrar a fé de duas pessoas que saem do Havaí passam meses aqui no brasil só para vir toda quinta-feira nas palestras como que deus não vai honrar isso quer dizer aí a gente pergunta você quão longe você está disposto a ir pela sua felicidade amorosa você talvez mora aqui do lado a cristiane disse eu senti inveja do povo que mora aqui em são paulo porque tem o templo de salomão ao lado e eu não podia sempre estar aqui ora Você que tem esta oportunidade, você que fica aí sofrendo na vida amorosa, sem necessidade, faça a sua parte, mexa-se, faça um esforço, apresente para Deus alguma coisa, apresente para Deus a sua fé, algum sinal de fé. Porque você quer que Deus faça alguma coisa por você, mas o que você está fazendo para apresentar a sua fé? Deus mudou o casamento da Cristiana e do Christian, por quê? Porque eles manifestaram a fé, eles... Mostraram que realmente queriam. Ela tinha preconceito contra a gente. Ela quase que não entra aqui porque ela já veio armada, veio para arrumar defeito, para arrumar problema. Mas quando ela ouviu a palavra e ela entendeu: se é aqui que vai ajudar meu casamento, então, mesmo que eu não goste, eu vou ouvir, porque eu já não sei mais o que fazer. E ela veio. E se ela foi ajudada com todo o seu preconceito e como ela era difícil, então você também vai ser. Mas você tem que fazer a sua parte. Anote aí, nesta quinta-feira, 8 horas da noite, inclusive o tema desta quinta-feira vai ser este aqui. Casais inteligentes prosperam juntos. Você que quer crescer financeiramente, vocês que ficam sempre com problemas de dívida, separa divide o dinheiro, divide as contas, um não sabe o que o outro gasta, um não sabe o que o outro ganha. Vocês estão sempre brigando por causa de dinheiro, chega disso. Dois é melhor que um, diz a Bíblia. E se vocês dois se unirem, aprenderem a se unir, vocês vão prosperar juntos. E é o que a gente vai falar nesta quinta, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Veja, por exemplo, o caso do Fabrício e da Simone. Um casal que tinha muitos problemas, entre eles o problema financeiro, e quando resolveram esses problemas do casamento, eles decolaram também na vida econômica. Veja só.
5: Tinha sempre um sonho, desde criança, de de ter um compromisso sério, de ter um casamento, de ter filhos. Tudo isso eu sempre
1: tive, desde criança. A história da Simone é parecida com as histórias da maioria das mulheres. Aquele sonho dos contos de fada, mas que na vida real nunca se realizam.
5: Então cada relacionamento que eu tinha me entregava, me entregava mesmo, achando que que ia ser um relacionamento firme, que ia ser para sempre, toda aquela ilusão, mas não dava certo, né? Depois de, de um tempo, né, nessa vida de tantas desilusões aí eu conheci uma pessoa que eu mais uma vez acreditei e a gente se envolveu muito rápido Nos noivamos com um mês de relacionamento e com mais dois anos a gente se casou mas ele era uma pessoa já desde o namoro já tinha sinais de ser muito ciumento mas eu imaginava que quando casasse melhorava né que isso era uma coisa do antes mas quando a gente se casou
1: ficou pior Foi aí que o Fabrício entrou nessa história e não foi no papel de príncipe encantado não, foi de vilão mesmo. Esse parceiro ciumento e controlador na vida da Simone era ele, um homem cheio de traumas que não sabia amar.
2: Presenciei a falta de diálogo dentro da minha casa. Né? Meus pais já não, não conversavam mais. E isso foi trazendo toda essa, essa bagagem para mim. né? Fui trazendo essa bagagem para minha vida. E essa bagagem me tornou um jovem muito inseguro. Então, no afã de tentar ter um bom relacionamento com alguém, um, um relacionamento duradouro, comecei um namoro também cedo. Desse namoro, viemos a ter um filho no namoro. Esse, esse namoro foi muito conturbado, foi muito problemático, porque imagina eu, um jovem, com essa bagagem toda dos meus pais, com esse peso todo, inseguro, eu trouxe para todos os meus relacionamentos. Então, era um ciumento possessivo. Isso daí foi foi crucial para o relacionamento, mais um relacionamento não dá certo. Logo depois, eu conheci a Simone. Ali, no relacionamento, eu já comecei a dar traços mais fortes dessa de toda essa minha insegurança qualquer mensagem no celular, qualquer co- ligação já achava que era alguém é, que estava querendo se relacionar com ela ou que ela estava tá, se relacionando com alguém ela não podia ir para casa dos parentes dela que ali eu já achava que tinha alguém ali que pudesse é, interferir no nosso relacionamento tal as amigas delas então assim eu proibi ela de ver as amigas dela eu era terrível.
5: Até o momento que eu quis me separar dele, a gente chegou a ficar dentro de casa um ano, sem conversar, sem se falar, separados debaixo do mesmo teto.
2: Com toda insegurança, trouxe problema financeiro pro casamento, a ponto da gente comer o resto da comida do. Do restaurante. Do restaurante onde a gente trabalhava. Eu pegava o resto ali e falava, Tudo vazio, não tinha nada, todo endividado. E a maltratando com palavras, até o ponto dela de aguentar. Ela pediu o divórcio.
5: Aí nós nos divorciamos mesmo no papel, aí foi quando ele foi embora. Então no começo a gente é, se sente aliviada, né? Porque era aquilo que eu queria, então aí eu voltei a sair com as amigas, para as baladas de novo.
2: Aí sim que eu fui procurar ajuda, porque eu vi de fato que eu tinha um problema dentro de mim e que se eu continuasse com aquele problema dentro de mim, Por mais relacionamentos que eu tivesse, não ia dar certo nenhum deles. E aí, quando cheguei na terapia do amor, nas palestras, dali eu já comecei a ter mais segurança em mim. E aí eu percebi que eu não precisava de um relacionamento. Eu precisava me resolver e precisava me tratar. Aí passei a ser uma pessoa mais segura passei ser uma pessoa que, que, antes de me relacionar, já sabia que tinha que saber dialogar. Fui aprendendo as ferramentas que foram passadas na Terapia do Amor.
5: Aí foi quando a gente retomou o nosso
2: relacionamento. Até que quando eu estava muito bem mesmo, foi muito bacana, porque aí foi quando ela tentou entrar em contato comigo, né? Ela falou assim, agora eu vou testar. <risos> Vamos ver até onde ela vai querer ir com essa, com essa coisa, porque eu sabia que se ela não buscasse essa transformação também, se ela não buscasse essa é, cura interior, eu ia sofrer também, se eu estivesse do lado dela. Então, eu já não queria mais uma pessoa que não estivesse buscando a mesma ajuda que eu estava buscando, que eu tinha conhecido. Né? E
5: através das palestras eu consegui... Me livrar disso, perdoar, deixar pra trás e viver o novo, né?
2: Essa preparação, com certeza, deu uma base muito forte para que hoje nós viéssemos ter um bom relacionamento. E a gente ainda fez o curso do casamento blindado, né? Que pra gente ainda foi mais forte ainda. Foi um alimento mais sólido ainda, né?
5: Hoje nós somos felizes, hoje é um outro relacionamento. A gente se casou no templo de Salomão, foi uma surpresa pra nós. Foi algo que a gente não esperava superou as nossas expectativas. E hoje a gente vive um relacionamento totalmente diferente, né? Hoje a gente consegue até ajudar outros casais que passam por situações
2: parecidas do que a gente passou. E hoje eu vejo, dentro da minha casa, uma coisa que eu gostaria de ter visto lá atrás com os meus pais, lá atrás para até que me desse uma estrutura melhor, né? E aquela lua de mel no passado que foi lua de fé hoje, nós temos duas, três luas de mel por ano. E hoje eu sou completa
5: E eu sou realizada
1: Todo mundo sonha com um casamento feliz Na hora dos votos a frase Na riqueza ou na pobreza Eterniza uma união Até que as dívidas nos separem Muitos casais não conseguem ter parceria para superar as dificuldades juntos. Surgem as brigas, ofensas, acusações e, por fim, o divórcio. Casais inteligentes prosperam juntos. Aprenda como evitar que o seu casamento e o seu bolso vão à falência. Palestra especial nesta quinta-feira... Terapia do Amor, às 20 horas... Avenida Celso Garcia 605, no Brás... No Templo de Salomão.
0: Quando o casal está desajustado... Isso aqui normalmente acontece... Dívidas, as carreiras não deslancham... Há uma instabilidade financeira generalizada... Ora o casal está bem, ora está mal... Cristiano e eu vamos falar sobre isso nesta quinta-feira. Casais inteligentes prosperam juntos. Como prosperar? Chame a sua esposa, chame o seu marido. Venham, tragam aí um caderninho para anotar, tragam aí o desejo, a determinação de sair dessa condição que vocês estão, de acertar todas as diferenças que estão acontecendo entre vocês. Vocês vão conseguir e vão superar. Se quiserem mais informações, pode ligar agora para o 11-3573-3535. Mesmo depois do programa Sair do Ar, a nossa central estará aqui à sua disposição. E quero lembrar os solteiros. E aqueles casados, que o cônjuge não quer vir com você inicialmente. A palestra está aberta para todos. E muitos que começam nas nossas palestras, muitos casais, começam sozinhos. Muitos solteiros começam sozinhos. Mas vem se tratar, vêm se curar, até que começam a estar prontos para um relacionamento. Algo novo, uma nova história. Nós esperamos por você aqui no Templo de Salomão, nesta quinta, às 8 horas da noite. Obrigado, alunos. Até a próxima com mais dicas de amor aqui com você.
4: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.